0: 大家好，欢迎收听《大叔说车》Podcast 第一集。当当，哎，终于,终,于终于，终于，终于，终于，这个第一集诞生了！哇，实在是太开心了。<笑>因为之前就是呃，在写布洛格，然后在粉丝作业跟大家互动的时候，就觉得说，哎，就是好像少了一点东西，对。然后大家觉得说，哎，大叔，你的讲话的声音嘛没拍天啊，对不对？然后如果你那么懒的话啊，不是、啊，呃，如果你那么就是想要跟大家互动、跟大家分享的话，呃 ，podcast 也是一个蛮不错的一个管道。然后好，那大叔就来研究一下啊，因为自己本身有在上班，所以这个呵呵拖得有点晚，对，但是没关系，嘿嘿，今天就是大叔说车 podcast 第一集，耶、yeah!。那就是今天第一集 嘛， 那稍微先简单介绍一下大叔这个人好了。大叔本身 呢， 就是很喜欢车 子， 不管是机车啊、汽车啊这些的。我相信应该大部分的男生也都蛮喜欢车子的啦。那在上大学的时候 啊， 那时候因为有驾照了 嘛， 可以骑摩托车了。对， 那也是跟朋友这样子。呃，研究啊，改啊，然后去换一些东西啊，对。那之后，呃，有了车子之后呢，哎，车子也是会做一些，哎，不太一样的调整啊，但也不是大改了、啊，就是有兴趣会研究。那也很幸运的就是，呃，进去跟工作有结合在一起，所以大叔这个，呃，大概十年来的工作。都是跟汽车产业相关，对。那其实坦白说，汽车产业在台湾算是一个呃，我说的汽车产业就是原厂的设计中心。嗯，对，就是就一家，就是裕隆的华创车店研发中心。那他设计的产品呢，就是纳智捷。对，<笑>那呃，大叔负责的这个产品呢，就是纳智捷的。底盘的某一些的零件，某一些的系统，对。那每次只要在路上看到纳智捷啊，虽然最近可能有一些关于它的新闻，但不管怎么样， anyway， 呃，当时开发呢还是很用心的，把东西开发出来呵呵，所以现在市场上对于这些东西其实也没有太多的一些抱怨啊，这样子。那每次在路上，不管在台湾或是在大陆，因为纳智捷大陆有生产嘛，每次只要看到它在路上。都会多看几眼，然后觉得还,还蛮激动的，还蛮兴奋的。那也很感谢这个一个已经过世的严老板，对，愿意给给就是有这个汽车梦，然后愿意给台湾的一些年轻人一些嗯汽车的这个相关工作这样子。那后来呢，就是因为机会之下，大叔就到了大陆的。呃， 汽车相关的公司去上 班， 那待的公司 呢？ 嗯， 可能有些人有听 过， 可能有些人对他不是太熟。那大叔有稍微简单介绍一 下， 就是 呃， 全球排名第七十七名的博世集 团， 还有全球排名第两百七十名的 呃， 吉利集 团， 就是吉利汽车。对， 那其实大叔在大陆做的东西 呢？ 就跟在台湾做的比较不太一样，但是也很呃也很就是说，在台湾的这些工作经验，其实在大陆也是相当的被看重，所以这边的工作经验、工作资历也被认可。那在大陆做的东西呢，就是比较偏呃电子控制的东西，就是比较大家最近耳熟能详的驾驶辅助系统 ADAS。另外还有就是大家一定听过的 ABS 的匹配，对，那呃，其实不得不说，因为呃，汽车市场就反正我们这个节目就是聊聊车嘛，那政治的部分我们就不谈这样子。那以汽车市场的规模，台湾大概一年就是呃新车挂牌数，不管进口加国产，大概就是40万上下，最多就五十万台，那。大陆汽车市场的份额一年大概将近两千五百万、两千八百万台去做一个有一些变化，这样子。那两边的市场不太一样，所以对于呃，不管是原厂或者是一些国际的知名供应商，他们的市场的摆放就会有差异。那其实，在呃，大陆做的 ADAS 的这一些，还有 ABS 的匹配，在台湾基本上要找到是算是非常非常难的。那也希望未来也有台湾有这些工作机会，可以让更多喜欢车子的呃毕业生啊，或者是学生，或者是有兴趣的人，可以一起加入这样子。那在呃大陆做这个 ADAS 的部分呢？呃，大叔又负责的算是比较更呃比较更高阶一点的，也不是更高阶。呃 ，A 级老师大家也知道嘛，就是 level 0 level 1 level 2 level 3 level 4 level 5， 这是根据美国的 SAE 的这个协会去评呃评比的这样子。那大家现在比较能够所能想的就是 level 2。那 level 2的这个功能呢，就是呃。A C C 吧，那事实上，其实，在博士呢，我们在博士内部，因为我们博士内部也是做 A B S， 也有做 A D A S 的这个部分。那我们俗称叫做 I C C， 叫做 Intelligent c r o s s Control。那我们定义的 A C C 就是，呃，就单纯的加减速这样子。当然，我觉得这个名称可能每一家取的不一样，但我觉得讲一个比较呃，呃，原理性的东西这样子。那所以，到处在大陆负责的呢是做 Level 3， 那 Level 3呢，就是自动跟半自动驾驶的混合的一个 level。就是当你今天道路的状况可以满足于自动驾驶，你就按一个 button， 按一个按键，然后车子就自己控制。哎、欸，那个自己控制呢，你不用放水平，<笑>你不用去骗系统，对，因为系统就是允许。你可以拖着开车，你可以做自己的事情。那但是呢，如果任何意，当然有些时候也是会有些意外。如果你没有去接管车辆，没有听系统的指令的话，那系统是有可能会对车子进行一些动作的。不像是 Level 2的这个呃设计理念就不一样，因为 Level 2的设计就是啊，我的传感器本身就有一些局限。那如果你在睡觉，那系统没有办法负荷，它就是直接跳出的。因为在设计的初始就是 LevelS 的驾辅助嘛，辅助系统嘛，对不对？什么叫辅助呢？主要的是驾驶，嘿，那系统就是辅助。所以呢，当今天你就算在用系统，那系统也是有可能随时退出的。所以，到时候也是奉劝大家，这个驾驶辅助系统还是不要。呃，去乱玩，对，那不管是之前社团有看到说，呃，某福什么，呃，福差什么差特的车主在隧道里面开一开，然后系统推出就撞上去了，这样子，这个其实也，就是后面可能也不是这么，呃，顺利会得到你你觉得应该的东西啦，因为其实比较知名的像 t e 特斯拉。那特斯拉的 Autopilot 呢？事实上也不是拍人，也不是自动驾驶。对，所以后来老板他自己有在官网上面做澄清。其实，呃 ，A 大十这部分呢，就是在呃我们研发人员里面来讲，就是说它是一个，就是加，呃，就是一个怎么讲？就是说它是一个比较 rough 的概念，所以有些人的 Level 二的性能会很好。好到你会觉得它是自动驾驶，但是你要回到本身的设计理念，呃，它就是个辅助系统，所以，嗯，对，所以大家还是不要把这个辅助系统当自动驾驶来玩。你看，像特斯拉在，不管是在台湾之前就是一个白色的货车撞上去嘛，对不对？然后甚至于是那个国外有一些因为。呃，睡着还是怎么样？不当的使用导致这个驾驶发生事故，有些还死亡。那这个事情其实坦白说，最后，嗯，你去告原厂，原厂没有用啊，因为它就是辅助系统对，那就到数目前，就是我们自己在业界里面来讲的话，其实真正能够算是摸上 Level 3的话，就是奥迪的 TJP。但是因为好像听大叔，呃，就是朋友也是在那个公司里面嘛，也说，嗯，对 Level 三的东西可能有一些法规，因为法规是不允许放手的嘛。然后还有一些原因，所以虽然在 YouTube 上面你可以找到奥迪 TJP 的这个呃影片测试影片，也有在国外实际上路测试，可是最后。呃，也没有办法，就是开放给消费者去使用这样子。那这个在博士呢，就是做 ABS 的这个匹配。那 ABS 这个匹配呢，嗯、呃，因为这个我可能要在一之后有机会可以再跟大家介绍 ABS 匹配到底在做什么东西。但大概上就是呢，呃，一台车，那你去。呃，有 ABS 系统，可是你一定会觉得很奇怪，说，哎，为什么人家说，呃，呃，比如说双 B 的 ABS 的效性能，呃，可能会比某某品牌新来的好？对，那事实上搞不好呢，这两个品牌用的是同一个产品哦，就是呃，在有时候引擎室打开，你可以看到，基本上里面的 ABS 模组。嗯 ，ABS 应该这么讲啊，就是会有一个控制刹车的一个东西。日系车的话，可能都是在比较靠车灯的部分。那一般来讲，大概就是在驾驶座前方会有一个很多油管接进来的，很规油管接出来的一个呃一个算是什么一个盒子？对，很很多油管接出来，那个就是所谓的控制模组。那不是这个有专利的，叫做 ESP， 然后。其他车厂可能叫 ESC， 然后日系可能叫做 VDC 等等这些的，反正呢就是在讲动态循迹系统的这个东西，然后里面可能会有分，像譬如说什么斜坡辅助啊，然后可能是会有一些什么回充啊什么等等这些的，然后里面就有个 ABS 的这个呃模块。那当然，一开始就是先有 ABS， 后面才有一些什么像 VDC 啊、车辆动态循迹方法系统等等之类的。那 ABS 呢？这个就是性能要怎么评？性能要怎么去去判定呢？就是像比如说有一些呃车评啊媒体就会说：“哦，那你呃自动刹停的距离是多少？”对，那这个东西呢，你可能是用同一家。假设都是像用之前大多数老东家博士的产品，那你要怎么去呃调整里面的参数？你要怎么去调整油压？呃，就所谓刹车油压，你要怎么去做增压、减压？然后你可能要考虑到车身的晃动，还要考虑到轮胎的最大的静摩擦等等这些东西。那这个就很考验匹配工程师的。技术啦<笑>，然后因为大叔，因为之前在台湾也是做刹车的方面相关，所以还就是蛮有一些经验的。然后那时候刚进博士不到半年，就拿了那个就是匹配大赛 ABS 的第四名。哎，对，这个还是要臭皮一下。对你看，刚进去半年就拿到第四名嘞，没赖吧<笑>？对，那。就是，反正今天第一集就很比较轻松，先跟大家做自我介绍一下。后面的话，大叔也会找一些题目或者一些工作的分享，那跟大家聊一聊。那如果大家有喜欢我的频道，或者想问的什么，呃，或者是一些想要听的一些东西，或想问的，呃，你可以就是到我的粉丝专区留言，然后也请你。就是帮我订阅、分享，然后如果可以的话，再给我一个五星好评。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。